0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil. Le podcast destiné à tous les endeuillés pour leur offrir une bulle de réconfort dans l'épreuve. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, ingénieure du son. Comme chaque vendredi, nous vous invitons à travers quelques extraits riches en émotions à redécouvrir la première saison du podcast. Vous l'écoutez peut-être depuis son lancement, et dans ce cas, ce sera une belle occasion pour vous de replonger dans ses premiers partages. Si, à l'inverse, vous avez découvert le podcast récemment, c'est une douce invitation à explorer des épisodes plus anciens, mais qui pourraient, eux aussi, résonner dans vos cœurs. Pour réécouter l'épisode du jour en intégralité, vous trouverez le lien en descriptif. Je vous souhaite une belle écoute
1: mon papa, il s'appelait Raymond, il était agent SNCF et il adorait la moto. Épisode 4,
0: Nanou nous raconte comment son parcours d'orpheline l'a mené à la thanatopraxie.
1: À 7 ans, je pense que ma mémoire a mis certaines choses dans des cases, que les cases ont été fermées et il est très très difficile pour moi de pouvoir euh, les ouvrir. Je n'ai ni assisté aux funérailles de mon papa ni à la messe religieuse. Ma mère est juste arrivée euh, un matin en nous disant que mon papa était décédé. Ses mots à elle, c'était qu'il était mort. À l'âge de 7 ans, moi, j'ai tout de suite pris conscience euh, de ce que cela signifiait. En tous les cas, pour moi, à ce moment-là, ça signifie une chose, c'est que je ne le verrai plus jamais. Le plus grand regret que j'aurai jamais, c'est... Euh c'est qu'en fait, je n'ai pas vu peut-être son regard le jour où je suis devenue maman. Euh, je n'ai pas vu son regard le jour de mon mariage. Euh, ça, je pense que c'est les choses les plus difficiles, même encore au jour d'aujourd'hui. Et puis à l'âge de 10 ans, j'ai un ami à mon papa qui décède, lui aussi brutalement d'un accident. Là, j'ai pour la première fois de ma vie connaissance du métier de thanatopracteur. Parce qu'en fait, grâce à ça, ses filles et son épouse ont pu le voir. Et moi, c'est quelque chose dont on m'a privé. Du coup, je me dis, mais en fait, c'est le plus beau métier du monde. C'est le plus beau métier du monde parce qu'il permet aux enfants, parce qu'évidemment, à ce moment-là, je pense d'abord aux enfants, il permet aux enfants de revoir leurs parents mais c'est un truc de fou. Enfin, pour moi, je me dis, waouh, wow, c'est le métier le plus magique. Quoi. Donc, c'est ça que je voudrais faire. Il y a aussi une deuxième expérience qui m'a fortement marquée. Il allait se passer quelque chose de très rare, c'est-à-dire une autopsie sur une personne qui avait déjà été inhumée trois ans auparavant et qu'on allait exhumer puisque le procureur demandait des examens complémentaires. Il y avait aussi des élèves officier de police judiciaire. On était quand même assez nombreux, puisqu'il y avait notre classe, et eux, dans mes souvenirs, ils étaient au moins une quinzaine. Les portes s'ouvrent donc pour qu'on puisse traverser ce long couloir blanc et arriver à la salle où, euh, finalement, se passait cette exception. Et au moment où on arrive à la porte, moi et mes acolytes, en fait, on se retourne et il restait plus grand monde, puisqu'il faut savoir que euh, les corps exhumés comme ça dégagent une odeur qui peut être même traumatisante pour certaines personnes. Du coup, avant même d'avoir la vue au niveau du nez, on avait déjà perdu la moitié des personnes. Quoi. Donc, euh, finalement, on s'est dit, ben, on est les résistants. On est là, on y reste et on s'accroche. Quoi. Être un bon thanatopracteur, ça peut s'apprendre. Parce que tout le côté technique, on l'apprend à l'école. On l'apprend tout au long de notre carrière, on peut l'approfondir par des formations, par de l'enseignement aussi. Mais un bon tanatopracteur, en fait, il va se démarquer, je pense, par sa personnalité et surtout par ses valeurs humaines. Parce que sans valeurs humaines, comme l'humilité, le partage, l'honnêteté, parce que l'honnêteté, elle n'est pas que dans les choses qu'on dit, mais elle est aussi dans les choses qu'on fait. Si tout ça est réuni ensemble, alors je pense qu'à ce moment-là, on peut dire qu'on est un bon tanatopracteur.
0: J'espère que ce petit retour en arrière vous a plu autant qu'à nous. Si c'est le cas, pensez bien à le dire en laissant des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous le pouvez, un commentaire est le bienvenu aussi. Vous pouvez également encourager la poursuite du podcast en faisant un don sur mon site internet www.les-envoler.com dans l'onglet podcast. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.